0: Bom, vamos começar um novo tempo na Power, um tempo de fé. Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Nós vamos viver um tempo de fé. E eu queria saber quantos já receberam esse cartão. Pega o cartão. Todos, todos. Mostra aí, mostra aí, mostra aí. Atrás, coloca a mídia principal, filho. Atrás. Aqui tem a nossa arte principal. Atrás nós temos os cinco pontos que nós vamos ministrar né, nas próximas cinco semanas. Teremos na semana que vem um especial das mães, então a gente para e continua na semana do dia 17, né, no domingo do dia 17. 19. Então olha só, hoje nós vamos falar sobre fé para começar. E eu queria que você durante toda a pregação ficasse com esse cartão assim na tua perna não na tua mão, para que você anotasse... O que pela fé você vai começar hoje? Amém? O que pela fé você vai startar na tua vida? Todos estão com os esboços também? O esboço está com você? No esboço também está escrito, tem uma parte para você colocar. Por onde eu vou começar? O que eu vou começar? Eu tenho certeza que muitos de nós estamos em vias de começar algo novo. Sim ou não? Eu tenho certeza que tem pessoas que estão gerando algo há muitos anos e entraram aqui e falaram assim, cara, encontrei a plataforma, encontrei o lugar onde as pessoas vão me lançar, encontrei o ponto-chave onde eu vou ser impulsionado para o meu propósito. Como a Mari falou, a gente não veio à toa na terra. Eu queria te dar essa notícia, amém? Você não veio à toa nessa terra. Você veio para um destino, para um propósito. E nada melhor do que cumprirmos o nosso propósito em fé. Ok, família? Então, se você já sabe o que você vai começar, já coloca. Porque todos os dias, todos os domingos, no final, a gente vai apresentar a Deus o nosso pedido e vamos orar. Porque nós vamos ver Deus fazer em nós. Amém? Você pode dizer comigo assim, eu vou ver. Falei, eu verei o que Deus fará em mim. Vamos falar com mais fé isso? Olha lá, vamos com mais fé? Amém, fofo? Amém? Coisa linda do pai. Coisa linda, né? Está com sono, amor? Acorda. 11 da manhã, querido. Vamos lá? Fala assim, eu verei. Essa é a palavra, né? Vamos lá. Eu verei. O que Deus fará em minha vida. Aleluia! 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 Salmos 32, Salmo 32, versículo 8, diz assim, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir, e o aconselharei e cuidarei de você, amém, amém, vamos ler isso, um, dois, três, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir, eu o aconselharei e cuidarei de você, olha para quem está do seu lado e fala assim, Deus, fala Deus, cuida de você, Fala assim, Deus instrui você, fala assim, Deus aconselha você nessa manhã. Vamos orar? Pai, feche seus olhos, pai, essa é a tua palavra linda, poderosa, incrível, e nós vamos sair daqui, prontos para viver o sobrenatural, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Vamos dar um forte aplauso a esse Deus, para a gente sacudir esse ambiente, amém? Então hoje, na série Fé, nós vamos falar sobre fé para começar. Comece onde você está. Ah, bispo, eu quero começar. Então comece a partir de onde você está. Muitas vezes nós não começamos algo na nossa vida, sabe por quê? Porque a gente fica querendo andar num mundo imaginário. Hoje eu quero te chamar para a realidade. Porque Deus faz milagre, sabe aonde? No real. Eu gostei disso que eu falei. Volta aqui, olha para mim. Deus não faz milagre no teu imaginário, Deus faz milagre na tua realidade. Ele diz assim, quando você está fraco, aí é que eu te fortaleço. Meu Deus, e às vezes nós queremos apresentar para Deus um eu forte. Não, Deus, você sabe, eu oro, eu me ajoelho, eu tenho até calombo de, de, de ziquizira, pereba no joelho, de tanto orar, eu, aleluia, eu dizimo, oferta, eu, eu sou o cara. Aí Deus fala assim, ah, não tem como eu fazer nada, filho. Porque você está muito forte É quando você está fraquinho que eu manifesto meu poder Deus não te pede Para você se apresentar forte Ele, se, Ele te pede para você se apresentar A Ele E quanto mais fraco você tiver, Mais barro, mole E tranquilo dele moldar Você será É por aí Primeira coisa que eu quero te dizer Você vai começar de onde você está Da forma que você está na incapacidade que você tem e daí Deus vai fazer um milagre. A partir daí Deus fará um milagre. O pastor Craig Grochel da igreja Life Church, ele diz assim: Você não precisa ter fé para concluir as coisas. Você precisa ter fé para dar o primeiro passo. Vamos dizer isso, fala, eu não preciso, ah, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, fala, fala, fala para você, vai. Você não precisa ter fé para concluir. Basta ter fé para dar o primeiro passo. Às vezes a gente vê aquela história de Pedro, Jesus chamando Pedro para andar sobre as águas. Gente, quem aqui é já criticou Pedro? Ah, Pedro afundou, velho. Ah, Pedro. Jesus estava lá, Pedro. Você ficou com medo? Gente, deixa eu te falar uma coisa. Tu já pensou no tamanho da fé para você pisar na água? Quem aqui é já pisou na água? Quem afundou? Quem andou sobre as águas? Ninguém. Ninguém. Fala assim, Pedro, eu te peço perdão nessa manhã. Você é um homem cheio de fé. E a Bíblia diz que Pedro deu alguns passos de afundou, É, sem fé. E você? Você daria o primeiro passo naquela água? Primeiro, você acreditaria num fantasma andando sobre as águas e falando assim, vem Pedro. Olha para o teu irmão e pergunta para ele, você daria o primeiro passo, irmão? então diga comigo assim, eu vou começar, não, padrão power, eu vou começar, onde eu estou, do jeito que estou, e ponto final, a fé chegou na tua casa agora, amém, Maria Robinson, que foi a presidente, primeira presidente da Irlanda, uma das mulheres mais influentes na ONU, ela diz assim, ninguém pode voltar atrás e começar de novo, mas qualquer um pode começar hoje e fazer um novo final, aleluia, Talvez você não anda para frente porque você quer consertar o passado. Ei, esqueça das coisas que estão lá no passado e olha para o alvo, avança para frente. Amém. Todos nós, fica de pé aí, bora, bora que eu vou fazer você acordar nessa manhã. Você vai acordar nessa manhã, show preguicinha. Onde tem fé não tem preguiça, amém querido? Estica o braço, olha para o teu pé, olha para olha os seus orelhos. olhou? Imagina suas orelhas, seus olhos Deixa eu te falar uma coisa Você foi projetado para ir para frente Volta, agora, mão para trás, os braços para trás Pé para trás Olha para trás Está entendendo? É, é antinatural Você querer resolver o passado Olha para frente Hoje a fé chegou na tua vida Avance para o teu destino Aleluia Aleluia Pode se assentar é tempo de fé sobre a tua vida. Bispo, o que, que é isso? Você estava quietinho na quaresma. Claro! Eu estava olhando meus pecados. Estava olhando as minhas tretas todas. Mas eu quero dizer uma coisa. Quando Jesus ressuscita, Ele fala assim, aí, a quaresma já acabou. Sabe quem está vindo? Um fogo poderoso sobre vocês é isso que está vindo sobre nós, Pentecoste está vindo sobre nós, é um fogo que não nos queima, mas nos prepara, nos purifica, nos joga para cima, aleluia, aleluia, estamos em Pentecoste querido, o Espírito Santo está descendo nesse lugar, se fosse você eu pegava ele, eu abraçava ele aí, e eu estou no início da introdução da mensagem, Qual que é a sua história de vida? <risos> é fogo? <risos> o que já aconteceu com você? Talvez você tenha vergonha de contar. Talvez você olhe e fale assim, nossa, eu já feri tanta gente, como que eu vou ser uma referência? Nossa, eu já fiz tanta bobagem, como que eu vou aparecer agora e dizer que Deus é bom? Eu já cedia tantos desejos egoístas, todo mundo sabe que eu sou o maior egoísta da terra... Como que agora eu vou dizer? Aleluia. Você vai dizer isso porque você não vive mais por visão, você vive pela fé. E a fé é aquilo que vai acontecer, mas no teu espírito você já sabe que já aconteceu. Aleluia. Filho, sabe quem desliga essa caixa para mim? Aleluia. Aleluia. Quero te falar uma coisa. Talvez a tua vida tenha sido um horror no passado. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Ninguém sorriu? Eu tenho uma boa notícia para você. Vou falar de novo. A tua vida pode ter sido um horror, mas hoje eu tenho uma boa notícia para você. Sabe qual é essa boa notícia? A tua vida ainda não acabou. Você pode fazer um novo final. Você pode começar agora e fazer um novo final. Sabe quem te conhecia e, e chancelou a tua derrota? Eles vão olhar e falar assim, Ih caramba, o que aconteceu? Comecei de novo meu irmão, E Deus mudou o meu final, Aleluia, Aleluia, Hoje é dia de você começar novamente, Só que agora você vai começar, Baseado nessa fé, Nesse negócio de pisar e Deus botar o chão, Você dá o primeiro passo e Deus põe o chão, Aleluia, Se você está querendo montar um negócio, Eu quero te dizer, ponha o pé, Deus vai pôr o chão, essa fé está sendo liberada sobre a tua vida. Creia nisso. Os acontecimentos do passado, os acontecimentos ruins do passado, não podem ser apagados. Não dá para apagar. Mas hoje, Deus pode redimir, perdoar, e você pode não repetir mais os seus erros do passado. Levante suas mãos e diga assim: Eu vou começar de novo. Não, toda a igreja fala: Eu vou começar de novo. E eu vou começar de onde estou, aleluia, toca na mão do teu irmão e fala assim, nossa, hoje está demais isso aqui, <risos> ok pastor, ok bispo, e aí, eu vou começar onde eu estou, e aí, não vai dizer nada para mim, vou, vou te dar alguns caminhos que você precisa fazer, para você começar a partir de onde você está, amém, então o primeiro, Zacarias 4,10 diz assim, vamos ler, Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas, terão grande alegria ao verem a pedra principal, nas mãos de Zorobabel. <risos> Entendeu nada, né? Zorobabel. Fala comigo assim, dia das pequenas coisas. Fala assim, desprezar as pequenas coisas. Sabe o que é isso aqui? Houve pessoas, naquela época em Israel... Que eles não estavam acreditando no que Deus ia fazer. Então eles desprezavam aquilo. Ah, é, que dia ruim. Ah, tu vê como é o tamanho da gente. Tem gente é pequenininha, tamanho de botão. Com uma bolsa no coração. É, eu não sou ninguém, eu sou... É. Desprezaram os pequenos começos. Aí diz o, o término do versículo. Mas quando eles verem a pedra principal nas mãos de Zorob e Abel, eles vão ficar felizes. O que é a pedra principal? É o prumo. Sabe o prumo de fazer obra? Sabe, quando põe, ah, tá tá no prumo, hein, tá retinho. É isso. São pessoas que só se alegram quando começam a ver o que tá acontecendo. Mas Deus hoje tá te chamando para ver o que ainda não aconteceu. Se você perguntar para mim, quando a gente começou a pau com 60 pessoas, eu já vi esse lugar cheio como a gente vê hoje. Eu já vi a terceira celebração. Eu já vi a gente mudando de lugar. Agora muitos disseram, né, não vai pra frente, tem pouca gente. Querido, você vem com pouca gente, mas eu vou no nome de Jesus. Estou fazendo aqui uma paráfrase de, de, de Davi. Né filho, gostou Carol? Tem gente que fica preocupada porque tem pouco. Eu aprendi que se eu sou fiel no pouco, Deus me pôs sobre o muito. Meu Deus do céu, é por aí que eu vou viver. Ah, hoje eu sou pequenininho, tamanho de botão. Glória a Deus que eu sou pequenininho, tamanho de botão. Daqui a pouco Deus vai me estabelecer e eu vou ser bem grandão. Aleluia. Aleluia. Olha para o teu irmão e fala, é para você essa palavra. Se você não gosta de olhar para o teu irmão hoje, você vai sair daqui com raiva. Porque ele vai olhar para você o tempo inteiro. Acabar com história de que não pode falar. Pode falar e a gente vai falar e pronto, acabou. Sacode o teu irmão de novo e fala assim, ó, oh, eu estou aqui do teu lado. Se você não gosta, o pastor falou que você vai sair daqui com raiva. Então, o primeiro passo que eu tenho que dar, se eu quero começar, onde estou é, comece, mesmo que seja pequeno. Você sabe, eu fui para os Estados Unidos estudar empreendedorismo. Empreendedorismo para pequenos e médios negócios. Sabe o que faz os Estados Unidos ser a maior economia do mundo? O melhor país do mundo? Você acha que é a Coca-Cola? Você acha que é o McDonald's? Você acha que é a, a Apple? Não. São as empresas de esquina dos, das, das cidades, dos bairros, dos condados, do, dos subúrbios. É aquela venda do seu manel. Que lá não é seu manel, lá é Mr. John. todo mundo é Mr. John, né, eu vou ali na venda do Mr. John, comece mesmo pequeno, às vezes você recebeu uma, uma um, não um espírito de grandeza, você recebeu uma emoção de grandeza, alguém te emocionou, falou: você é grande, aleluia, mas ele não te contou que para ser grande tem que subir uma escada tão grande, que você desiste no primeiro degrau, hoje você vai dar valor aos pequenos começos, levante suas mãos e diga, Senhor eu te agradeço, pelos pequenos começos, sabe o que, é que Van Gogh? Van Gogh em holandês fala, forró -ho. eu aprendi que eu tive lá Aí eu falei, não é Van Gogh não, é forró falei, forró? forró? Van Gogh diz assim Grandes coisas são feitas a partir de pequenas coisas reunidas, meu Deus, essa igreja aí só tem adolescente. Uhum. Grandes coisas são feitas a partir de pequenas coisas aglutinadas. Sabe por que todo mundo dessa cidade conhece a gente hoje, dois anos depois? Porque realmente a gente deu valor quando a gente era pequenininho. Semana passada um irmão me falou assim, pô cara, eu queria te falar uma coisa, ele está aqui com a gente desde o início. Ele, você tem a mesma paixão de quando você pregava para 10 pessoas. É porque eu não prego para 10. Eu já estou pregando para milhões. Só que está aqui, ó. pastor Carlito um dia virou para mim e para Dani e falou assim, eu vi um dia a tua pregação, devia ter mais 80 pessoas. Mas você falava como falava para milhares. Põe a mão nos teus olhos e fala assim, olhinho, por favor, veja através da fé. Agora abre os teus olhos e começa a ver o teu futuro. Começa a ver, começa a imaginar isso, começa a criar no teu espírito. Aleluia! Pequenas disciplinas. Fazem com que a nossa vida seja sábia. Por que que nessa igreja todo mundo é inspirado a fazer um devocional? Por que que no início do ano a gente vende 300 devocionais? Para quê? Para que dia após dia, pílula a pílula, você vai construindo uma pessoa grande, cheia de fé. Mário Tereza, eu gosto muito da Mário Tereza, não fica com raiva de mim não. Mário Tereza diz assim, seja fiel às pequenas coisas, nela está a nossa grande força. O que, que tem de pequeno na tua vida que você tem desprezado? Ah, é o teu carro velhinho que você ganhou? É o primeiro, dê graças a Deus, é o primeiro. Aleluia. Ah, é o primeiro estágio? Dê graças, honre o primeiro estágio e Deus vai te colocar em breve em coisas grandes. Só permanece no grande quem roeu o osso do pequeno. Gente, o pequeno não é gostoso mesmo não. Tu acha que era gostoso a gente administrar uma igreja? Com 60 pessoas? Você acha que é legal? Você acha que tem dinheiro para pagar a conta? Mas quando tem visão, Deus manda uma provisão. É isso, é isso. Põe mão no teu coração e fala assim, hoje o meu futuro vai ser gerado aqui. Mas aqui, e aqui, eu vou honrar o pequeno começo. Trabalhe no pequeno e Deus te colocará sobre o grande. Aleluia. Uma vida indisciplinada nunca gerar, gerará uma vida produtiva. Uma vida indisciplinada nunca gerará uma vida improdutiva. pastor Cristo que está de férias, junto com a pastora Thaís, falou comigo essa semana assim, Paizão, eu, 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 quando você falou que ia assumir a igreja e trabalhar na igreja, eu falei, cara, o que esse cara vai fazer? Eu falei, eu vou criar minha rotina, então eu trabalho todos os dias. Como? Eu sento na minha cadeira e trabalho. Simples assim. Uma vida disciplinada vai te levar a grandes lugares. Mas uma vida de que hoje você faz, amanhã você esquece, outro dia você preguiça, no outro dia você fala mal do outro, outro dia você trabalha de novo, isso aí eu sei onde você vai chegar. Lugar nenhum. Lugar nenhum. Tem um filósofo da atualidade muito bom que diz assim, pequenas coisas que ninguém vê geram resultados que todo mundo deseja. Carlos Damasceno. Grande filósofo. Uau. Vamos ler, vamos ler, fazer assim. Pequenas coisas que ninguém vê, geram resultados que todo mundo deseja. Aleluia, aleluia. Dois. Dois. Para eu começar, para eu começar de onde estou. Quem que está sentindo? Gente, eu estou sentindo até cheiro de fé nesse lugar. Claro que eu estou brincando, né gente? Mas eu estou sentindo uma atmosfera de fé aqui. Quem quem crê nisso? Está uma atmosfera, eu tô achando que você vai sair daqui, tu já vai lá na junta comercial, vou abrir minha empresa. Vai chegar na tua casa e fala, teu pai, tu vai ser meu investidor anjo. Bota esse dinheiro aqui no meu negócio. Porque hoje eu fui empoderado, pai. Bota esse dinheiro aqui que eu sei que você tem. Aleluia. vai lá pedir o dinheiro para o teu tio, ele tem guardado. Entrega uma oferta e investe no teu negócio. Um segredo meu e da bispa. Todos os nossos negócios, a gente entrega uma grande parte para Deus, toda vez, tudo. E quando a gente acha que vai acabar, Deus vai lá e ressuscita tudo, aleluia. Dois, para começar de onde eu estou, eu preciso de quê? Cuidar dos detalhes. Olha o que diz Daniel 6, 4 e 5. Diante disso, os supervisores e os sátrapas, diga Sátrapas. 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 Procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental. Mas nada conseguiram, não puderam achar falta, de, falta alguma nele, pois ele era fiel. Diga, ele era fiel. Não era desonesto nem negligente. Finalmente esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse tal de Daniel. A menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Sabe quem é o um sátrapas? Governador. Só isso. Daniel era um dos governadores da Babilônia. Olha que loucura. Babilônia, imagina, é como se você fosse o administrador de uma rede de motéis. Entendeu? Você entrou para uma empresa, nessa empresa tem rede de motéis, rede de inferninho, rede de prostíbulo, rede de não sei o quê. Aí você está lá trabalhando. E o cara fala assim, amigo, o... o... Francisco. Eu ia falar outra pessoa, às vezes, que chateada. Francisco. Os filhos não, não ficam chateados, né? Quando a gente Francisco, é, você é um homem de Deus. Eu vejo Deus na sua vida. Você vai cuidar da minha rede de motéis. Só que é o seguinte, na frente é motel, por trás tem um prostíbulo ali. Então, você é o sátrapa do meu negócio. E aí, os outros governadores começaram a ficar com raiva do Francisco. porque Mesmo num lugar de... Safadeza, o Francisco prosperava. Porque sobre a vida dele tinha um Deus. Sabe qual era a diferença de Daniel? Detalhe. Ele era excelente. Sabe onde manifesta a excelência? No detalhe. Tem gente que me acha chato. Tem gente que me acha excelente. Entende? O problema está no teu olho. Se você é aquela pessoa desleixada, eu sou chato. Mas se você quer crescer, fala, nossa, esse cara vê um detalhe que ninguém vê. Onde eu estou? Eu não procuro o que é normal, eu procuro o detalhe que faz toda a diferença. E Deus é desse jeito. Eu estava na Bethel Church ano passado, e eu estava orando, buscando ele sozinho, né? é tão bom quando a gente está sozinho, e orando, e, e o Espírito Santo falou comigo, eu vou dar um cheiro para vocês. Eu falei, um cheiro? Gente, eu amo cheiro, eu amo odores, minha casa tem cheiro, tudo na minha vida tem cheiro. E ele falou assim, procura aquela mulher ali, porque aquela mulher vai te dar um, um canal. Porque eu falei, gente, como que eu vou colocar um cheiro na Power? Bom ar? Será que eu vou, vou jogar um perfume? Não, tinha que ser alguma coisa. E eu fui numa pastora que estava no mesmo ambiente que eu, eu falei assim, pastora, hum, eu estava ali orando, me desculpa, eu sei que eu sou meio doidinho, mas Deus falou para eu te procurar, porque Ele falou que vai me dar um cheiro na minha igreja. E ele falou para procurar você. Ela falou, nossa, Deus é demais. Eu falei, Ih? Já deu um sorrisinho. Aí ela olhou e falou assim, na minha igreja tem uma perfumista. Eu falei, e aí? E nós fizemos também o nosso cheiro. Eu falei, uau. Eu falei, tem como me dar o um telefone da perfumista? Ela tem. Me passou o telefone. Sabe esse cheiro que você sente nessa igreja? Não é o fedor do banheiro não, bonito. Foi o cheiro que Deus me deu lá na Califórnia, para falar assim, eu sou um Deus de detalhes. Para você pode ser bobagem, para mim é um Deus excelente que cuida dos pequenos pontos. Será que tua vida não rompeu porque você negligencia os detalhes? E você sempre tropeça naquela pedrinha? Hum? Detalhe. Olha para o seu irmão e fala assim, detalhes tão pequenos... De... Diga comigo, eu vou começar, não, padrão power, eu vou começar, eu vou começar. Onde, estou, onde estou, e cuidando dos pequenos detalhes. Aleluia, aleluia. 3, Lucas 10, 41, 42, vamos ler lá, coloca lá o versículo, vamos lá no 3, 1, 2, 3, Respondeu o Senhor. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas, fala muitas, muitas coisas, fala, todavia, apenas. Sabe o que o Thiago Brunet falou comigo quando ele veio aqui? E aí, Dani, tivemos um tempo da gente comer juntos, ele, nós e a família dele. Ele falou assim: Damasceno, a nossa geração foi criada para ser o polivalente. É, nós somos chamados de, eu faço tudo e não faz nada. Sabe por quê? A gente só é bom em uma coisa. Eu olhei para ele, isso era um paradigma para mim. Porque eu achava, quanto mais completo eu fosse, melhor. Aí eu comecei a perceber. Já reparou num doutor? Vamos lá, vamos lá. Você fez uma graduação. Você sabe o quê? Pouco de muito. Não é isso? Quem fez uma graduação aqui? E graças a Deus, povo inteligente nessa igreja. Vamos lá eu fiz uma graduação, eu sei pouco de muito, eu fui para o um mestrado, eu sei agora o quê? mais ou menos de algumas coisas ah, eu fiz um doutorado eu sei muito de quase nada e eu fiz um PHD eu sei muito, muito do, de um metade de um grão de arroz aí quando você quer fazer algo muito grande que precisa de alguém muito fera, você chama quem? O que fez graduação ou que fez o que é o PhD? Ah, por quê? Porque ele sabe tudo de uma coisa só. Hoje eu quero limpar a tua mente, o teu coração, desse bololô que você vive. Você quer ser cabeleireiro, você quer, além de cabeleireiro? você quer ser cozinheiro, quer ser cozinheiro, quer ser pastor, quer ser pastor, quer ser piloto de avião. Teve uma vez, eu estava na, na juventude ainda, pregando, aí eu perguntei para uma menina que estava cantando, eu falei assim, filha, o que, que você quer ser? Eu quero ser baterista, cantora, guitarrista. <risos> Hoje ela está desviada. Perdida. Sambando na mão do capeta. Claro! Ela não sabia nem o que ela queria ser. Ela queria ser tudo, e não é nada. Hoje eu quero te dizer, Deus vai te dar uma especialização. Deus vai te fazer especialista. Nós vamos ter uma conferência aqui em setembro chamada Empower. Empoderamento. Empoderar. Ok? Que vai ser a nossa conferência do ano. Todo ano vai ter a Empower. E aí um amigo meu falou assim, poxa, você vai me convidar? Eu falei, cara, eu preciso falar com você. Você é um pastor de 20 anos, mas no que você é bom? Aí ele, eu prego para a liderança para a família, para jovem e também do Alan Escola Dominical. Eu falei, ah. eu falei, posso te pedir uma coisa? Será que até julho você poderia se especializar em algo? Para eu te colocar na minha conferência? Porque o meu povo precisa receber de quem é muito bom numa coisa. Quer ver? Fala o nome de um pastor que fala sobre família. Rápido. Cláudio Duarte, Cláudio Duarte, pessoal mais velho, José Gonçalves, pessoal mais novo, Cláudio Duarte, e mais velho ainda, Silmar Coelho, por quê? Esses caras só falam sobre isso, entende? Quer que eu dê mais exemplos? Obrigado, então, dá para você ser especialista em alguma coisa? Eu vejo muitas nuvens agora na sua cabeça. Muitos balões assim. Caramba, é por isso que eu nunca dei certo na vida. Eu quero fazer tudo e nunca faço nada. Simples assim. Por que que Joyce é especialista em voz? Porque ela é profissional do canto. Acabou. Ela canta em casamento, ela canta em funeral, ela canta em show, ela canta na igreja, ela canta, ela canta em casa pro João. Fala comigo assim, eu... Padrão Paulo, vai, eu, vou priorizar, uma coisa, por vez, aleluia, eu vejo Deus aqui, Davi, pediu assim, Senhor, eu quero morar, na tua casa, recebeu o que? Presença de Deus, Salomão falou assim, Senhor, eu quero sabedoria, foi o homem mais sábio do mundo, Talvez Salomão não soubesse de alguma gestão, ou talvez ele não soubesse sobre fazer comida. Mas ele sabia tanto de sabedoria, que gente saía de outros países e levava suas riquezas todas para ele, só para ele contar um segredo, só para contar uma sabedoria. O que, que tem acontecido, porque que a gente está em família, o que, que tem acontecido muito com a nossa família Power? Toda semana vem três, quatro, cinco pastores aqui aprender com a gente. Porque a gente faz uma coisa. A gente tem uma identidade. Olha para dentro de você e se analise. Veja se você não tem feito muitas coisas e por isso não tem crescido. Marta fazia um montão de coisas. Jesus falou assim, Marta, só uma coisa é necessária, fica aqui perto de mim e me dá um abraço. Mas Marta queria limpar o chão, queria passar aspirador de pó, queria fazer o lanche, queria... E ah. eu quero encerrar essa manhã, dizendo o quarto motivo. Coloca o versículo, filho, do quatro. Preste atenção. Nessa ocasião, um profeta foi até Acabe, rei de Israel e anunciou. Assim diz o Senhor, você está vendo esse exército enorme? Hoje eu entregarei nas suas mãos. E então você saberá que eu sou o Senhor. Mas quem fará isso? Perguntou Acabe. O profeta respondeu, assim diz o Senhor, os jovens soldados dos líderes das províncias o farão. E Acabe perguntou, e quem começará a batalha? E o profeta respondeu, você. Eu vou terminar essa manhã dizendo o seguinte, sabe quem vai começar na tua vida? Você. Você vai ser o protagonista da tua história. Você vai deixar o vitimismo de lado, vai parar de botar a culpa em quem te feriu, e vai assumir quem você é, e vai dar o primeiro passo para a tua batalha. Uma coisa que eu gosto na Bíblia é ler sobre Davi. Eu gosto de ler provérbios muito e sobre Davi. Toda vez que eu leio Davi, eu vejo um negócio diferente. Quem já ouviu falar sobre Davi e Golias? Mas quem já ouviu falar em Saúl, Davi e Golias? Saúl era quem? O rei. Contextualizando, Saul era o rei. Davi era quem? Ninguém. O, o que ficava lá? Pegando caquinha de ovelha. E quem veio para brigar com o povo de Saul? Golias. Golias veio e falou o quê? Ha! Onde tem aí alguém que pode me derrotar? Oh! Quem tinha que derrotar a Saul? Oh! Quem tinha que derrotar Golias? <coughs> Mas quem derrotou? Quando a gente foge da nossa guerra, o prêmio vai para o outro. Vou ser mais profundo. Quando eu fujo da minha guerra, o trono vai para o outro. Oi? É. Você terceirizou tuas guerras, você terceirizou suas batalhas, seja para quem te feriu, seja para o teu pai, ou seja para a tua preguiça. Mas tem alguém pronto para lutar, e vai vencer esse Golias. E a fé de Deus está descendo nesse ambiente, e a fé de Deus vem para te empoderar para lutar suas batalhas. Quantos querem lutar suas próprias batalhas? Fique de pé por favor. Fique de pé, por favor, e já se levante dizendo, Senhor, eu vou lutar minhas guerras. Ah, meu pai, eu vou lutar minhas guerras. eu vou lutar. Olha para mim, nessa manhã você vai se levantar. Nessa manhã você vai direto para a presença de Deus. Nessa manhã você vai correr para a tua batalha. Qual que é a tua batalha? É encarar esse aluguel novo? Qual que é a tua batalha? É encarar o um negócio novo? Qual que é a tua batalha? É chegar em casa e resolver o problema com a tua família? Qual que é a tua batalha? Ela vai começar a partir de você. Só pode começar a partir de você. Levante suas mãos. Eu quero hoje te entregar profeticamente armas espirituais, você pode pegar, receba, receba das armas espirituais, receba, receba da espada, receba de uma palavra, receba, receba, receba daquilo que você precisa, receba das ferramentas certas. Receba das ferramentas certas, levante suas mãos, levante tua voz agora, comece a orar, comece a falar com Deus, Pai, eu quero te pedir perdão, porque eu paralisei ali na minha guerra, mas hoje eu vou voltar para a minha batalha, hoje eu não vou mais dizer, não quero mais, estou tirando, estou abrindo mão, para ficar no meu conforto, hoje eu estou caminhando para a minha batalha, porque quem vai derrubar o meu gigante serei eu! Aleluia! Ore, 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 levante suas mãos, levante sua voz e ore, ore, ore. Thank you.